0: キャット寿司ポッドキャスト第1001回今日は2023年11月17日金曜日ですこれ出だしさうエコーかけてるでしょ今エコーかかってるでしょでこの1001回ですで日付言う時にはエコーを下げるんだけどここで完全に切っちゃうとなんか気分出ないんだよねちょっちょとエコーが残った状態で日付を言う方が気持ちがいいなみたいなそこ僕の備加減 SP404 の一番右側のノブどんだけ回すかみたいなところにかかってるっていうねはいそんな感じで意外とアナログでデジタルだけどアナログな感じでやってますえー1001回目っていうことでねまあ当然昨日は1000回目記念で特に1000回記念の何かっていうのはないんですけれどあのー、1001回目を迎えた驚きで言うとねああっていう感覚で言うとあのー、100回ね100回超えてからの話なんだけどあのー、例えば98回まあそこまで遡っちゃってもう思い出せないんだけどじゃあこの間まではさつい何日か前まで998 7回です。998回です。999回ですってやってたわけじゃない。で、そんな感じで、毎回さ、600回の時も300回台の時もやってて、399回ですってなって、で、次の日は400回ですってなるわけよ。で、そういうさ、100単位のきっかりはいい、そんなに言いにくくないのね。第500回みたいなのは言いにくくないんだけど、その、501回ですとか、901回ですみたいなのがすごいなんか言いにくいのね。だそれまでさ、何百何十何回ですっていうのをずっとやってたわけよ。90回とかさ、その毎日毎日言ってたのが急にスカッっていうか、なんか抜けちゃった感じがするんだよね。で、それ、慣れるかなれないかのうちに、これがね、不思議と、ここの形と、<笑>ここの形と、だからだから、その、201回、202回、203回、4回、5回、6回、7回、8回、9回ってやって、これちょうど10日後にはさ、ね、910回になるから、とか610回とかになるから、それは言いにくくないんだよね。そこからは言いにくくなくなるのよ。だからその、きっかりの何百回っていうきっかりの時とは OK だから、その後の、ね、1回から9回ね、それがね、すごく言いにくいっていうのがあるんだけれど、1001回は言いにくくないね。ちょっとここ今時間作るんで、みんなも一緒に行ってもらいたいんですけど、1001回ね。じゃあみんな言ってみてください。はい。はい、みたいな感じでね。今言ってみてどうですかね。1001回ってそんなに言いにくくないよね。これが、やっぱ9001回ですみたいなのだと、ちょっと言いいにくいねこうやって何回も何回も今言っちゃったじゃん。301回ですとか501回ですみたいな。そこまでやってれば、まあ、慣れちゃうけれどでもそんなわけないでしょ。毎日毎日1個ずつ上がってきてっていうのでそのね90何回、えー、そういうのを繰り返して後にまたクリアされてだからやっぱり違和感もあったんだけどね。1000回台超えるとちょっとそれないね。これがさ、1100回も言いにくくないと思うんだけど、その次はどうなんだろうね。今言っちゃっとつまんないじゃん。ちょっと100回後のお,お楽しみにしておこうかな。それはね、100回後どうなのかと。今100何回って言ったところで、1100何回って言ったところで、結構今練習しちゃったじゃん。601回ですとか。言いにくくないと思うのよ。そうじゃなくて、いきなりこのね、さっきも言ったけど、こうエコーをさ、こうエコを。エコえっとエコーどうかなとかそういうのを気にしながらえこうやるわけですよ。ねエコーのかかり具合とかあれみたいなえそういうのを気にしながらよし取り始めるぞっていう時にこう大難解ですって言った時の違和感だよね。昨日までとの違いのそれっていうのはやっぱその時ねやっぱ数重ねないと分かんないんでまああの1 1 0一回目がどうなのかっていうのはね、またその時感じるのか感じないのか。だから頭に線って入ることによって、このリズム的に全然ね、あの、言いにくくないっていう可能性もあるよね。やっぱ俺も MPC 育ちだから、そういうとこすごい敏感なわけね。<笑> MPC 育ちですよ。間違いなく。Amazon の履歴見ても、9月25日から俺 MPC で育ってるから。はい。まあ、そんなわけでね。あの、<笑>すんごいにわかですけど。MBC 育ちだし、まあ、もっと言ったら SP ではもっと長く育ってるよ。うん。もう4ヶ月使ってるんで、相当なもんでしょ、これ。もう初心者、初心者ですよ、確かに。でも、育ってるのは確かだから、ね、まあ、そんな感じの観点から見ても、そういうどういう感じに聞こえるのかなっていうのはね、自分でも非常に気になりますね。はい。まあ、1001回っていうことで、あの戦一会っていうとね、何かあります戦一っていう、戦一、戦一って、別にないよね。うん、あなんか、千吉っていう、なんか表参道辺りにあったあのカレーうどんのチェーンが好きって、ね、10年ぐらい前よく行ってたなっていう、あれ、確か千吉みたいな名前だった気がするんだけどね。えー、でも、あれは千吉ダーー戦一じゃないからね。あ阪神優勝したね、星野監督。もうなくなくったけどあと、まあ1001にちなんだものってなんですかね。あ、あのー、パソコンで昔、コモドールっていうメーカーがあって、そこが VIC、ビッグ1001っていうやつを出してたね。日本ではマイナーだったけれど、外国ではそれなりだったんじゃないあれ、ビッグ1001とビッグ20とかあって、あれは国ごとに違っただけなのか、モデルとしても違うのかは正直よくわかんないんだけど、なんか当時聞いたのが、当時って1983年ね。83年って略すとさ、なんかみんなも俺が未来人で、2032年の話をしてるのかなっていうふうに勘違いされるかもしれないし、逆に、あの、1800年代の話をしてんじゃねえかみたいなさ。誤解ももされにくいされるかもしれないんであと、昭和って80何年もあったのかななんていう風にね、勘違いする世代もいるかもしれないから言っておきますけど、1983年ね、まあ、その年にパソコンを始めたんですけど、その頃で言うと、まあなんか熱暴走するみたいなのは聞いたね。まあ熱暴走って、まあ張り切ったゲーミングパソコンとかでもね、あったりするから、まああれでしょうけれど、当時そんなに日本のパソコン熱暴走なんかしないから、あ外国のそういうのは熱暴走するんだみたいなね。まあ、日本がこんなに暑いとはみたいなあれだったんでしょうけど、ビッグ1001は熱暴走するんで、まあ、当時の言葉で言うとクーラーが必要みたいなね、えー。夏はクーラーが必要ですみたいな話は聞きましたけど、まあ、そのコモドールのビッグ1001は他で言えばほら、アラビアンナイトだね。100- 一夜物語、千夜一夜物語みたいな。で行くと、あれペルシア、実際に本当にペルシアから来たのか知らないけど、ペルシアが舞台かなんかでしょで行くと、そのコモドールのビッグ1001って話をしたけど、そのコモドールっていうメーカーも結構昔はいけてたのよ。そこそこいけてる時期が何度かあって、アップほどはいけなかったけれど、それこそアップルって、あの、アップル1は、その666ドルぐらいで作ったその自分で組み立てなきゃいけないワンボードマイコンみたいなやつだからねそ,のそんなに一般的なわけじゃないわけよでもあこれ全然いけるなっていうんでもっとえーもっとパ普通のパソコンっぽいやつを出したのが Apple2 ってやつなんだけどまあそれがめちゃめちゃ売れたっていうので当時フォードモーターズ以来の大型上場って言われてねそれでだからそれこそジョブズもそうだし、実際に作ったスティーブ・ウォズニアックっていう人も含めて、なんだそのアメリカンドリームみたいな感じで扱われたっていうことでね。だから上場して81年とかじゃないのあれ。もうちょっとあと1年とか2年だと思うの。僕は全然その記憶はないけど、だから僕がパソコンを始めた1983年っていうと、やっぱパソコンの王様はもうアップル2 i まあでもそこから IBM PC の時代にどんどん行くっていうところだけど、まあ我らホビー系で言うと、やっぱりアップルっていうのはゲームも多かったから、やっぱりすごい憧れっていうのがあったのね。あのー、何なんだろう。日本で言うと PC8000 シリーズっていうのがあってね、NEC の。それがまあ、まあ一番メジャーだったかな。98っていうのはもう出てるのよ。82年ぐらいに出てるから、その後それがほら、パソコンの代名詞に90年代はなるんだけれど、その83年当時で言うと、PC8001 シリーズ、それの上位の8800シリーズね、それは80001のソフトも動くし、8801の方が性能がいいんで、それ用のゲームもできるしっていうんでね。それがまあ王様でしたかね。まあ、ホビー系で言うと、あとはシャープの X1 シリーズもすごいグラフィック強くてね、頑張ってたけれど、まあまあまあまあ、みたいな時代なんだけど、その、まあ、数で言うとやっぱ NEC が販売力があったから、NEC なんだけど、もってしても、すごい、当時の感覚ではすごい種類がね、なんと言ってもこの機種は人気でソフトの種類がいっぱいありますなんて言ってるんだけど、もうアップルはもう数が違くて、な、まあ当時で言うとなん、当時でももう万とかいう、多分何万とかじゃないのぐらいのタイトルがあったとか、8000だったかもしれないし、4万だったかもしれないか分かんないけど、でもそれぐらい日本のパソコンとは、まさに桁違いでソフトが流通してたのよ。うん。あの、日本に入ってきてたかは別として、その、そういうゲームが出てて、だからそういう当時のね、パソコン雑誌、今そんなのあんのかね、パソコン雑誌とかでは、アップル2用にこういうゲームが出ました、したみたいなのがね、最新なわけ。えー、そういうの見て、うわ、すげえな、こんなのが出,出たのか、ウルティマ4とかね、えー、とか、そういうのがあるんだとか、その見ましたけどね、まあ、ウルティマ4が出たのはもっと後だけどね、85年とか6年だと思いますけど、まあ、ウルティマの最初のやつなんかは70、8年とか9年ぐらいじゃ八81年ぐらいよね。ねえ。ウィザードリーの最初の方が81年とかだったと思うんだよね。あれもアップル通用だったと思うし。ウルティマ、ウィザードリー。ねその辺がロールプレイングゲームの先駆けだったりするでしょ。ねえ。ドラクエが86年だからね。えー、って考えると。まあそういうのがね。わあすげえなーみたいなのを見て憧れて。海外の憧れてたけど。まあアップルは圧倒的にすごかったけれど。コモドールも結構有名で、当時で言うと、70年代後半だよね、アップル2が出たのは。77年とか8年とかじゃないの ?76 年ぐらいまあ、その辺はちょっとあやふやになっちゃったけど、ペット2001っていうコモドールもね、パソコンを出してて、それも、それなりにはメジャーだった向こうではね、ペット2001っていうのはまあ、あの、黎明期の、ちゃんとした組み立てられたパソコンっていう意味では、えー、結構メジャーでそういうのも出しててかつそのビッグ1001とかビッグ VIC20 っていうのも結構アメリカとかでは有名だったんじゃないのでコモドル64っていうのを出してたのよそれが日本ではそんなに有名じゃないけれど、うん、向こうではすごい結構あの低価格帯でアップルとかよりも安く買えたみたいで、あの結構人気があってね、今でもコアなファンがいて、あのほら、何年か前にさ、あのファミコンをちっちゃくしたやつ、スーファミとファミコンをちっちゃくしたやつ、任天堂が出してたじゃない。あんな感じのコモドル64のやつ出てたからね。でコモドル64のそれのミニ版のすごいところは、ミニの後にあのフルサイズのやつ出したからね。あの中身はね、そのエミュレーターだけれど、ちゃんとしたフルサイズのキーボードがついてみたいなやつが出ててね。おおって感じだよね。アメリカは家がでかいからフルサイズでも問題ないんでしょうけどね。えー、まあそんぐらいのであって。まあそうは言ってもっていうのがあったんですけど、で、Mac が、まあ Mac、マッキントッシュね。マッキントッシュっていう方がわかりにくいか。まあアップルの Mac でパソコン。あれが84年に出て、そのコモドールが、85年だと思うんだけど、6年かもしれないけど、多分5年だと思うんだけど、Amiga っていうすごいパソコンを出すのよ。Mac ってまあ言っても白、ね、ウィンドウがすごいとか言っても白黒のパソコンだったんじゃないそれが結構綺麗なグラフィックで、まあ、ゲームなんかもその、すごい綺麗なゲームが作れるようなグラフィックの、えー、やつを出したのね。Amiga ってやつを出して。しかも、それに、そのコモドール自身が出したんじゃなかったと思うんだけどビデオトースターっていう名前の周辺機器だからビデオの編集するなんかだったと思うんだけどそれがどっかが出してそれが結構まあ多分そういうプロ用の業務用のやつに比べると多分お安くそういうのができるようになるっていうんであのウゴウゴルーガーの。ああいう CG とかもそれれで作ららたりに限らずなんだよねあの頃の日本のテレビ番組でも結構 CG そああいうオープニングの映像とか結構雨が使,る使われてたらしいっすよみたいなはいな感じで雨が頑張ってたなっていうねはいでまあペルシアに戻るんですけどペルシアっていうか1001でいうとビッグ1001あそれを作っていたのがコモドールまあ、コ,モドールがコモドール64っていうのも作ってて、その後アミガっていうので結構一時頑張ってたよっていうので、で、アミガ用にね、プリンスオブペリシャっていうゲームがあって、俺はアミガ買ったのよ、結局。アミガ買って、持ってたことがあって、一番安いアミガね。え、買って、でもテレビ、ロッピードライブと内蔵モデルね、ロッピーが一個ついてる一番安いモデルで、ハードディスクとかないよ。モニターも買って、中古で20万ぐらいしたかな。え、を買ったんだけども、まあニュアルも何もかも何か英語なの今でこそ全然別にそんな全部英語でも全然困らないけど当時英語があの学校の英語はできたけどいわゆる実用的な英語はできない頃だったからさっぱりわかんねえしだから翻訳もないでしょ持ってる辞書もその大した辞書持ってないからさっぱりわかんないみたいな、えー、そんな時代だったんであの苦労しましたねはい。だゲーム買っても説明が英語,英語だしね。だから、まあ、簡単なアクション、簡単なっていうか、まあ、アクションとかだったらなんとなくわかるじゃない。もうその、ちょっと戦略ゲーム的なやつはこうな、なんだか全然わかんないみたいな感じね。パワーモンガーって言って、あの、ポペラスっていうすごい有名なゲームがあって、まあ、それの同じ会社が出したやつでね、僕は結構好きだったけど、まあ、パワーモンガーとかも、まあ、結構ハマったりね。結構当時最新のゲームがね、アメガでも出て、あれは面白くて、その中にプリンスオブペルシアがあって、でも、プリンスオブペルシアはアメガ用もあったっていうだけで、別にアメガ用が最初じゃなかったかもしれないですね。普通にグラフグラ、グラフィック的に、いわゆる IBM PC 互換機。まあ、今で言う Windows パソコンの先祖だよね。えー、の、用のゲームだったんじゃないかな。o ス V 機って言っていいのか、あの頃で言うと。まあそんな気がするね。はい。だったかもしれない。でも、IBM PC っていうかその互換機用にあったのも確かで、そっちとアミガ用のどっちが先だったかはちょっと自信ないけど、まあそれのアミガ版を買ってやったっつうの覚えてるね。プリンスオブペリシア。結構でもプリンスオブペリシアは多分、なんだろう。日本語版も出たし。ファミコン、スーファミゲなのかなんだかわかんないけど、そういうのにも移植されてるから、ちょっとね、その辺の夏芸とかしては、結構知ってる人も多いんじゃないですかなんかね、結構前、10年ぐらい前かな、あれのソースコードを全部公開したっていうのが、あの、間違いとかじゃなくてあった気がするね。あの、確か、プリンスオブペルシアのソースコードを、確か作者の人だか誰だかが、えー、全部、公開しましたみたいなのがニュースになった気がする。な,なんてやったらいいのソースコードちょっとググってみ見ると、あなんかあるね。Apple 通版、あ Apple 通版が最初なのまあ、よくわかんないけど。はい。そんな感じで、あ,ありますね。GitHub に。えー、ちゅうわけで。1001っていうと、まあ、そんぐらいしか、えー、思いつくエピソードはないんですが、まあ、そんなところですかね。はい。まあ、次の話題でいきますと、まあ、今日もね、今日天気悪かったね。まあ、家にいるからも関係ないですけど、でもやっぱりほら、天気が悪いとね、あの、夏のさ、こう、嵐みたいな感じはまだ逆に気が晴れたりするんだけどさ、こういう冬のそういうただ寒いだけで雨みたいなのはちょっとあれだね。まあでもそれでも今日は結構朝のうち激しかったからまああんぐらい激しければまあ,まあまあまあまあってところはあるけれど、まあ、それも午後にはやんだんで晴,晴れって感じではなかったけど雨はやんだんで、まあ、喫茶店にね行ってきましたけどどうしようかなと思ったのよ今日。いつものセットで言えばさ、まあ、iPad Pro とキーボード持ってってねノートの記事を書いて下書きをある程度書いて、まあ、そこからコーヒーお代わりしたら、まあ、つかまあそこそこ書けたタイミングでお代わりしてで,であのチェンジしてねこの SP404M2 で、まあ、ビートメイクの練習とか真似事をするわけよそれにいつも使ってるんだけどなんか今日はなんかそんな感じでもないなっていう,っていうかなんだろう結構それに時間取られちゃうよね。なんか書くのは、書く、まあどっちも好きだけど、書くのもね、好きで書いてはいるけれど、なんかその2つって結構せっかく喫茶店に来ても時間あっという間にね、過ぎちゃうなと思って。ちょっとたまには読書に当てようかなと思って、本をね、持っとこうと思って。まあ、二つ持ってったんだけど、まあ一つがね、これは無印の無字ブックスってやつ、無印良品に行くと売ってるやつなんだけど、まあ、いろんなシリーズがあってね、人に、人なんだよね、人の。この間ほら、の NHK の朝ドラ、前の朝ドラのほら、植物図鑑かなんか作った人のやつとか、であったり、その人単位でね、その本が売ってるんだけど、それの花森康二、暮らしの手帳のね、えー、それ、のやつがあってそれちょっとねパッと読んで気に入ったんで去年の夏に買ったみたいなんだけどまあ、それともう一つはねあこれの文庫サイズでねこれねあのリチャード・ボローティガンの東京日記ってやつ、えー、これはね、えー、2019年に買ったみたいですね、はいえー、文庫本なんですけど同じく、まあ、その2つちょっと持ってきたいな持ってってねのんびり読みたいなと思って持ってきましたやっぱり、まあ、なんだろう、書いちゃうとね、あれなんで、先にちょっと読もうかなと思って、今、まあ、花森安二を、まあ、何回も読んでるんでね、その薄い本なんで、読んで、まあ、ブローティガンもちょこちょこって読んでね、まあ、これも短い本なんで、あれなんですけど、えー、まあ、花森安二の方で言えば、多分、暮らしの手帳とか、あとはそれ以外で、多分その、そこから出してた本の、まあ、寄り抜きみたいなね、エッセイの、この、こうエッセイからこう抜粋したような本だと思うんですけど、ブローティガンの東京日記っていうのは、もともとは英語で書かれてる本で、これ僕らは全然あの翻訳なんですけど、ジュン・サーティース、カンマ、ジュン・サーティースっていう名前なのね、まあ。英語で6月30日って意味ね。それが2つつながってるね2つ続くの、カンマで。ジュン・サーティース、ジュン・サーティス。えー、なんですけど、それがね、出会いで言うと、あ、プロティガンとかってさ、やっぱりその、ポパイとか見てて、なんか本の特集とかあれば必ず出てくるじゃん。ビートニック、あの、な文学みたいな感じでいくと、あとほら、ジャック・ケ,ケルアックでしたっけね。ジャック・ケアルックどっちまあ、どっちでもいいんですけど、えー、ああいうののオン・ザ・ロードとかさ、そういうのって必ず、あとこの、プロティガンのアメリカのマスズリとかさ、あのって出てくるでしょで、あのー、オンザロードは読んだのよ。うん。オンザロードは読んで、やっぱかったけどね。いや、面白かった。で、あれ、なんか映画にもなったでしょであれも面白かったんだけど、あのー、アメリカのマスズリは、うーんって感じだったのね。あのー、いや、僕、外国語も好きだから、英語版が、英語が減少なのであれば、なるべく勉強がてらい英語版を読みたいっていうのがあったんだけど、ちょっといろいろレビューを見てたら、ちょっと難解で分かりにくいっていうね、僕よりもはるかにできそうな感じの人が言うのを書いてたから、あ、だからちょっと僕にはあれなのかなと、英語がただそこそこ分かったぐらいだと理解できない感じのやつなのかなと思って、で、まあ、日本語版借りてちょっと読んでみたけど、まあ、あ、借りたんじゃないな、立ち読みしてみたけど、まあ、日本語版で読んでもあまりそもそもそんなに面白く、自分には合わなそうだなと思ったんで、まあ、英語版も買わずにっていうのでね。まあ、そう、そうだったんだけど、この、東京日記ってやつが、銀座6のツタ屋書店のところにあったのよ。まあ、売ってるから置いてあったんだけど、それパッと見てき、のなんだろ、東京日記って思ってね。そのアメリカのマスツリは有名だけどって、こう読んだら、まあなんか、すごく読みやすくてね、まあ日本語版だってのもあるけど、すごく読みやすくて、短いのよ。まあ一日、このまあ詩みたいな感じね、ポエムみたいな感じなのかな。あのー、1976年に、このブローティガンが日本に来るのよ。で、1ヶ月半ね、滞在してて、あのー、その間にこう、日記的に、あのー、詩を書いていくのね。まあ、これを詩とよ詩詩、あの、ポエムって言っていいのか、なんか、エッセイなのかわかんないけど、でもそういう短いやつなのよ。えー、で、それが、すごく面白いのかなと思って。で、買おうと思ったら1300円だったね当、当時。1300円税別か、みたいな。文庫本だよ。文庫本ってなんか、まあ最近高くなっても、やっぱりまあ700円ぐらいのもんだろうと思ったら、1300円か、みたいな感じで、ちょっと、まあなんか、なんだろう、Amazon とかで、なんか安いのあるかもしれないし、その、減少でね、当時はさ、今に比べると円高だったから、あの、減少で、同じ値段出すなら減少、もしくは減少だったらもうちょっと安く買えんだろうと。オリジナルの英語で読もうと思って、その時は買,買わなかったの。でも探してもないから、なんかやっぱり読みたいなと思って、それがね、あの、いろいろ僕の日記を、えー、検索してみたところ、金曜日だったらしいんだよね、その見つけたのが。で、えー、水曜日高の、えー、週が明けてね、えー、水曜日高の、えー、昼休みに、えー、G6 の、まあ、銀座6のステーショにもう一回行って、えー買ったったたてていいうのがねね書いてありました、ね、なんかね、もっと前かなと思ったら、意外とね、ちょっと、ほんのちょっと前の2019年、まあそれでももう4年経ってるってことなんだけど、非常に面白い本だね。これなんでジューサーティーンス、6月30日か。あそれが2つつ,つながってるかっていうと、帰る、帰った日がね、帰国した日が6月30日なんだって。で、夜9時何分のね、羽田発の。飛行機でアメリカに帰るとででその3時間弱だよね。で日付が変わるじゃないそのタイミングで7月1日になるわけ。でその後またさあのほら何とか線を越えるとさアメリカの方が遅いからさアメリカに帰っていくからもう一回6月30日になるわけ。っていうわけで、まあ、6月30日が2つつながってる「ジューン・サーティス」カンマジューン・サーティス」っていうタイトルなんだそうです。そういう内容でね、結構面白いよ、これ。面白いって言っていいのか分かんないけど、僕は面白いっていう感じですね。気軽にね、どこを読んでも、面白くないパートもあるけど、別に小説とかではないんでね、どこをパッと読んじゃっても、そんなに1ヶ月半いた間の出来事をささっと書いてあるだけなんで、面白いっていうね。だからまあ久々まあ久々まあ久々久々だねでも別に1年ぶりとかではないよあの iPad 持ってってるからねそこ k i n d l e アプリ使ってるからそこにいっぱい本買ってるからねあのそれで読書するっていうことは普通にあるからえー、あれなんだけどでも今日はもっと明確にねあなんか文庫本読もうかなみたいな気持ちで行、えー、ったんで。とは言いつつ、気が変わるかもと思って、sp404 も一応持ってったけどね。でも、まあいいやと思って、今日は。あの、ある程度、ノートの記事を書いてあ、まあ、まず本を読んでね。それから、ノートを書いて、もう一回、お代わりして。そんで、もう一回ね、この本を読んで、なんかすごく楽しかったね。ちゅうか、もともとカフェってさ、まあいろんな時期によって、使い方のスタイルがあるんもともとのでいくと僕はコーヒーが飲めなかったからあんまりカフェとか行かなかったあのなんか無駄に竹しみたいな感じだったんだけどあの初代の iPad を買ってからだね2010年の6月だったと思うんだけど買ってからなんかねなんかそういうのを買うとどっか寄り道したくなるのよねカフェとかででカフェとかスタバとかもっ行ったりするようになったんだけど最初はコーヒーが飲めなかったからココアとかココア的なものを飲んでたんだけどせっかくカフェに来てるからねコーヒーとかも何かしら飲んでみたいなと思ってまあ最初アメリカンとか飲んでたねまあアメリカンのだね飲んでたんだけどなんか自分に合うものあって探してってカプチーノとかカフェラテ的なやつは結構いけるなっていうことが分かってまあそこからは、スタバを皮切りに。何回か前もね、あの辺のその当時のカフェ事情、銀座のカフェ事情みたいなのを話したけれど、まあ、会社から帰ってくるときにね、遠回りして、東京駅直結のタワービルだったので、当時オフィスが。だったので、直結なんだからそこから帰り早いんだけど、なんか銀座を突っ切って、日比谷から帰りたいみたいなね。ま、歩きながら、気分転換しながら、まあ、写真もやるから、そう、写真撮るものいっぱいあるでしょ、銀座。あのー、ランボルギーニカウンタックとか。カウンタックって珍しいよね、今ね。あれが止まってるからね。アイノとかディアボロとか、当時でいうとムリ、ムルシエラゴかな、最新モデルが。まあ、みたいなのが、すんごい山ほどね。やっぱそうやって毎日通勤してると見れたりするし、あのー、マセダティ・メラクが止まってたりする時もあったり、うん、ちょっとお宝に巡り会えるってのもあってね。えー、そういうので、銀座をもう歩いて日比谷から帰ろうって言ね、えー、その当時通ってて、まあ、そういう中で iPad も買って、カフェなんかり道するっていうので行くと、あのー、7丁目ね、えー、銀座7丁目の、えー、と R25 カフェがあって、まあ、そこ、そこただね、6時半ぐらいまでで早かったんだよね、閉店が。もうちょっとやってたかな。7時までだったか6時半までだったか、ちょっと覚えてないんだけど、そこがあり、だから、あそこって何通りだっけ公文社通りだっけ公巡社通りで、あの、バーニーズニューヨークとかあるところ。まだあんのあれ。バーニーズって<笑>。わかんないけど。あの、まあ、そこの通り、ね、G7。今、外車屋かなんかになっちゃったけど。えっと、そこでまずカフェがあり、その先行くと、えっと、まあ、コリドー通りにぶつかるんでそこのぶつかったところの角がスタバのコリドー通りっていうので、えー、そこに席があればそこに入るしそこになんかね入れなければ、えーまあ、コリドー通りをあの右側に、えー、と日比谷駅方面に歩いていくとえっ、ー、と三雪通りとぶつかったところの角が当時はタリーズだったんでタリーズ入れるかなみたいなねなんかすんげえ狭いタリーズだったね。トイレが厄介だったんだよね。そこ、同じビルのトイレを使えるんだけど、一回タリーズを出ないといけないっていう作りになってて、トイレが不便だったなって思えてるけど、まあ、狭いながらもね、まあ、空いてればっていうことで、そこのタリーズ。で、そこから三木通りを日比谷駅方面にね、まあ、帝国ホテルの方に向かっていくと、まあ、銀座5があるんで、銀座5そこの地下にもね、スタバの店舗があって、えー、だったりするし、あとは、まあ、そこを抜けてって、まあ、入らずにね、行くと、えー、セガフレード・ザネッティがありみたいな。ペリーニができたのはもうちょっと後だけどね。まあ、その2つどっちもなくなったし、タリーズもなくなってきたけどね。えー、ですが、まあ、そういうのがあったり、あとはあれだね、あのー、何ヒルズだあれ日比谷のヒルズって言わないか。日比谷、ミッドタウン日比谷になっちゃったところか。あそこに、あ、もともとあったビルの1階にも、ちょっと小ぶりなスタバがあって、そこもね、僕好きだったね。雰囲気がね、すごく好きで、そこで、あの、クリスマスの高めのね、赤いマグ、赤,赤と緑のも映ったんだけど、赤のも買ったっつうの覚えてるね。何年か前に断捨離するときに、なんかよかったなっつって会社の人にあげちゃったけどね。うん。えー、かなはい。じゃあ、惜しいことしたね、あれね。結構いいマグだったなっていうのは今思いですけど。まあ、そんなこともありで。うん。あの辺のカフェね。だから、その頃は iPad を買ったからね。なんか無駄に寄り道したかったっていうのだね。うん。その、それまでは、会社と家の往復みたいな、まあ、写真撮りながらではったけどね。それだけじゃなくて、そういうところに寄って、っていうのがねそこ、その頃のノートパソコンって重かったりするからね、ねだったんで、ね、iPad だとね、あの持ち歩ける重さかなっていうところで、はい。そんなことでカフェ行き始めたかなっていうところなんだけど、まあ、そういうのを抜っかしていくと、なんだろうね。出勤会社行ってる頃リモートワークになる前で行くとまあやっぱりそうだね何やってたんだろうまあ何してたんだろうな時期があるのよだから本当にただ寄って写真自分の写真見てみたりとかいうのもあったしあとは何だろうあなんか久々ガチガチコード書こうかなっていうのを2015年16年ぐらいかに思ってあの毎日持ち歩けるように iPad だとねちょっとコードってなかなか難しいんで MacBook の12インチを買ったんでね自前ででそれを持ち歩いてカフェとかによってあの帰りに iOS アプリを作ってみたりとかそういうのをやってたんだけどだからそのころで言うとそういうので寄るようになった。ねまあ、ブログも2007年ぐらいから写真ブログっていうのはずっとやってたからコロナ禍で止めるまで17年かね毎日更新してたんで、まあ、そういうのをねブログを書いたりっていうのもあるしまあ時期によってはねそうやってコードをバリバリ書いてるって時もあったしあとはなんかブログ以外でね、まあ、ノートを書いてたとかあとはね2007年12年ぐらいからかな。あの、万年筆にはまり出して、えそこから、あの、手帳に万年筆で何かを書くっていうね。大したことは書かないのよ。スタバに来ています。みたいなことを書いてるだけなんだけど、うん、今日はこの万年筆使ってます。みたいな。インクはこの、このインクはいまいちだな。みたいなとか、裏、裏ぬ、この紙裏抜きして書きにくいとか、まあ、そんなことが書いてある、まあその大したことは書かないんだけど、まあそういうので、うん、本だったりね、手帳とかはね、吸ってすごいコーヒーに合うよね。うんまあ、なので、そういう過ごし方してたんで、えー、その、なんだろうな、コロナ禍でね、リモートワークになって、そんでもう運動不足になっちゃったんでね。それで、健康のためにっていうんで、地元のカフェとかを、喫茶店とか行ったことないところを開拓してって、ローテして、毎日いっぱい歩こうっていうんで、探してねっていうのをやり始めた時で言うと、まあ、パソコン持ってくとかじゃなかったからね、全然普通に手帳と万年筆、あとはこういう本とかがね、あればそれでいいやっていう感じだったね、いくらでも入れるっていう感じだったね、自分の感覚としてはね、もう手帳とそういうのがあれば、なんかずらずら、大したこと書かないんだけど。まあそんなあれでしたけどね。まあ今は<笑> SP404 とか持っててビートを作ってるっていうね。そこわけわかんないことになってますけど、まあそんな感じで。なので、まあコロナ禍に、あの、毎日日々のカフェ散歩って呼んでたんだけどね。カフェ散歩に行くようになってからの、初期のスタイルに戻ったような感じはあったね。こうやって本を読んだりしてね。ただ今日、その手書きの何かっていうのは、あの、数学の勉強用の国用のノートと、あの、ボールペンしか持ってなかったんで、あの、何も書いてないけれどね。うん。なんか、そういう万年筆とかも持ち歩いてれば、えー、なんか書いたりしてね、楽しかったかなと思って。次回はそうしてみようかなってね、そういう過ごし方もいいなと思って、その、ねなかなか日中もやもやすることが、ちょっと最近増えてきたんで、なんか今日、本当にそういうね、ねこういう本読んだり、そういう久々そのそういう過ごし方して、なんかいいなっていうのは思ったね。うん、なので、また、別にいいわけでしょ。明日行って同じことしてもいいし、えー、明後日明後日は日曜日は喫茶店やってないんでね、えー、あれですけど。うん、まあ、いつ、そういうふうな過ごし方してもいいわけだからね。何せ、休食中ですから。まあ、なので、うん。なんか、何かやらなきゃみたいなのだけじゃなくて、うん。なんかよかったな、今日の過ごし方。はい。まあ、みたいな感じで、まあ、いい時間を過ごせたなっていうところでございました。1001回目はそんな感じでね。何の話したかね、後で概要欄書かなきゃいけないんだけど、これも大変だね。えー、懐かしいパソコンレトロ PC の話と、えー、カフェの過ごし方の話とかだったかな<笑>はい、えー。そんな感じで今日は終わりたいと思います。えー、それではまた明日。